0: Toma teu assento em nome de Jesus. Tem um texto de Lucas, capítulo 15, muito conhecido. Que diz assim. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele daquela terra e este o mandou para o seu campo aguardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então Caíra em si disse quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores, Pai de amor. Essa é a tua palavra, e nós te agradecemos mais uma vez. Nós te rendemos graças e pedimos, fale conosco. Sempre existe uma forma especial, Deus. Por isso, eu quero me colocar atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua. E que nesse momento eu somente a Tua voz, que caia por terra toda investida no maligno para chegar a nossa atenção, ó Deus. E que essa palavra fique de encontro, ó Deus, ao nosso coração, para que haja transformação, mudança e para que possamos aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, sempre a primeira palavra do ano nós começamos e a última palavra parece que tem um peso muito grande parece que é uma responsabilidade eu venho aí pregando nas veiadas de anos há mais de 10 anos eu falo o Senhor como eu queria ter guardado as palavras que o Senhor me deu nas veiadas de anos e e saber se eu apliquei essa palavra se eu consegui alcançar o pensamento que o Senhor nos deu mas eu sei que cada ano que se passou, era um tempo diferente que a igreja passava. Cada ano que se passava, era um tempo diferente que eu vivia. E hoje, Deus Ele falou com, muito comigo essa semana, sobre o que somos, sobre o ser herdeiros, o porquê nos atrapalhamos às vezes por não saber o verdadeiro significado de sermos herdeiros de algo tão preciosos, precioso que nós queremos tomar posse e às vezes até conseguimos tomar posse de algumas coisas mas parece que tudo se perde é como se fosse um tempo de você dar alguma coisa para alguém que até merece mas não é um tempo determinado para aqueles que gostam de futebol é como se fosse pegar um menino novo bom de bola que arrebenta na base e falar você agora é titular de um time e como dizem os técnicos queimar cartucho porque existe um processo existe um tempo a ser respeitado. Nós vivemos uma época que tudo se resume à fé que temos tudo se resume a conquistarmos mediante a fé que nós temos e quando nós como, como pastores trazemos a a memória somente a fé nós nos tornamos pessoas irresponsáveis de saber que a fé ela precisa ser acompanhada de algumas coisas tem um texto muito interessante de hebreus hebreus capítulo 6 que fala o seguinte para que vos não façais negligentes mas sejais imitadores do que pela fé e pela perseverança herdam as promessas e logo em seguida o texto continua falando dizendo que a promessa de Deus ela é imutável isso desde o tempo de Abraão mas fala que você, a fé ela é importante para que você entenda que você é herdeiro e tem algo a se tomar posse mas que a fé sem a perseverança, é muitas vezes faz com que nós vivamos esse tempo como esse filho pródigo. Que até recebemos porque o filho pródigo, ele é dono de tudo. Mas quando falta experiência, quando falta maturidade, nós vemos aqueles aquelas pessoas que vai ao longo do tempo dissipar, diluir, destruir aquilo que o nosso pai nos dá. Então, explicar esse processo, entender o processo da fé, é algo muito difícil. A maioria das pessoas que eu vejo que saíram da igreja, que pararam de exercer os cargos que foram dados, colocaram no bolso os dons que foram dados por Deus, é porque não conseguiu respeitar o tempo determinado por Deus. Ou até o seu próprio tempo, o tempo de crescimento. Irmão, se fosse fácil assim... Se fosse só você conhecer um pouquinho da palavra e já iniciar o ministério. Existe um tempo de maturidade, um tempo de crescimento que precisa ser respeitado. O próprio Jesus nos ensina isso. Com 12 anos de idade, ele ensinava no templo. Ele deixava os doutores de boca aberta. Todos admiravam a sua fala, mas ele foi iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. 18 anos de espera, 18 anos criando maturidade. Então não é sobre o que você conhece, porque às vezes o que você conhece, você não vai conseguir com isso lidar com as dificuldades que vem acompanhando o ministério. Paulo vai dizer, ó, cuidado, os ministros não podem, ser, não podem ser neófitos, mas não é só neófitos a respeito do conhecimento, não conhecem muito, não, é aquele que não sabe lidar, porque você quando Deus te chama para o ministério, é para que você aprenda a administrar os problemas que vêm com eles também. Quando você é colocado na frente de alguma coisa, não pense em você que vai ser mil maravilhas. Você pode se sentir herdeiro, mas existe um tempo determinado para que você possa pegar essa herança sua. Quando aceleramos o processo, nós acabamos como esse filho pródigo. Nós acabamos não entendendo que precisamos não só tomar posse pela fé, mas precisamos ter perseverança. E perseverança, ela leva o quê? Leva um tempo. O texto que lemos é um texto muito conhecido. Eu particularmente peguei nesse texto umas 15 vezes na minha vida, cada vez de uma forma diferente. Mas hoje eu quero falar sobre maturidade. Porque se nós queremos alcançar alguma coisa, se nós achamos que como relevantes temos algo especial de Deus para nós, se temos tanta convicção assim que 2022 vai ser um ano do crescimento, não só em relação, em relação à, à comunidade, mas também pessoal, eu preciso ter a convicção de que eu preciso ter maturidade para isso. Eu preciso ter a certeza, me olhar no espelho e dizer o seguinte, eu não quero ser a mesma pessoa, porque se eu faço as mesmas coisas e não dá certo até hoje, algo precisa ser mudado e sempre o que precisa ser mudado é exclusivamente eu. eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo muito especial para essa igreja nesse ano de 2022 nós precisamos em nome de Jesus buscar em Deus maturidade para que se por acaso você e eu recebamos essa herança tão buscada essa promessa tão buscada por nós num tempo que não foi estabelecido por Deus mas por pressão nossa nós não venhamos viver nossas decepções em algum momento culparmos o próprio Deus. Esse texto é tão maravilhoso que Jesus ele, ele me ensina que o processo é algo que precisa ser respeitado. O teu texto de Mateus, capítulo, capítulo 15, que fala da moleca cananeia. Os irmãos entenderam um pouquinho sobre essa questão de maturidade e imaturidade que atrapalha, que dilui, que destrói a herança. É um, é um diálogo tão, tão assim especial que seria uma mensagem à parte. Vou eu quero compartilhar com você rapidinho esse texto. Jesus está ali andando e vem uma mulher atrás falando com Jesus. O texto vai dizer que ele não dá ouvidos, e aí os discípulos interrogam porque ela aperta um pouquinho, ela fala um pouquinho mais alto. É como se fosse aquela barraqueira, né? Calma aí, não vai me ouvir, não? Estou falando com você. E o discípulo fala o seguinte: o despede ela faz alguma coisa. A mulher está chamando a atenção. E aí começa um diálogo tão maravilhoso. Dois versículos que me chamam muita atenção, que eu falo assim, Jesus, como o Senhor é tremendo. Como a Bíblia, ela se completa em tudo. Quando nós vemos o texto, parece um texto meio doido de se entender. Jesus fala, o seguinte, fala, para, fala para os discípulos o seguinte, ó, é, eu vim para, para falar com o povo de Israel. E a mulher fala, começa a falar com ele. E nesse diálogo... Ele fala sobre os cães. E aí ela fala o seguinte: Senhor, os cães eles comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Resumindo o texto, vai coisa louca. Parece que Jesus, Jesus é tão grosso nesse momento, falar com, com essa mulher desse jeito, mas não. Ele está falando exclusivamente do povo de Israel. Eles são, eles estão sentados à mesa. E ela fala o seguinte, quando ela fala que, o, que os cães eles comem daquilo, da migalha que cai, ela fala, não quero tomar o lugar de Israel. Eu sei que a promessa nasceu neles. Eu sei que tudo vai se cumprir, que eles são, eles foram os primeiros, as promessas foram feitas feito ao povo de Israel. E aí, sabe que eu fiquei tão assim, com meu coração fervente? Que quando ela fala isso que o cão, ele come da, da migalha que cai da boca do Senhor, do seu Senhor, ela está querendo dizer que não toma o lugar dele, ela fala assim, eu sei que a, que a promessa é feita para Israel, eu não quero o lugar de Israel, eu não quero competir com eles, o chamado, o chamado a promessa é feita exclusivamente para eles, e aí quando Jesus olha para ela e fala assim, que fé é essa? Imediatamente. A filha daquela mulher é liberta na sua casa. Sabe o que eu entendo com isso, meu querido? É que se uma mulher que se achava indigna, que não estava à mesa, para essa mulher teve cura e libertação, imagina para mim e para você, que somos herdeiros. Imagina para mim e para você, que estamos à mesa do rei. Imagina para mim e para você, que pelo poder dado pela cruz do calvário, nós somos chamados filhos e herdeiros, mas o problema é que às vezes estamos às mesas, mas estamos desperdiçando, enquanto muitos procuram e acham. Eu olho para a herança e olho para a minha vida e para a sua vida, eu vejo que o tempo de maturidade é um tempo muito complicado, é um tempo muito difícil. Quando eu terminei o seminário em 2007 Quando eu terminei o seminário que eu peguei o meu diploma Eu falei, e agora? Quando é que eu vou ser ordenado? Aquela coisa de seminarista que acha que tem que ser na hora dele Ele se, acha que sai sai preparado do seminário Para lidar com todos os conflitos e problemas da igreja E o tempo de espera Foi o tempo que Deus começou a cuidar do meu coração Está na relevante hoje Para mim é um privilégio muito grande Estar nessa igreja hoje e conseguir ver os conflitos de um ângulo diferente do ângulo que eu via há três anos atrás, é um privilégio. eu vejo maturidade, eu vejo Deus me amadurecendo, eu vejo Deus cuidando de cada detalhe, e a forma de eu ver que Deus Ele tem cuidado de mim, eu tenho ouvido a voz dEle, não é quando eu falo, é quando eu me calo. Irmãos, existem muitos conflitos, Existem muitas conquistas, mas nós precisamos passar pelo processo e entender que não é no nosso tempo. Por mais que sejamos herdeiros, tem para pessoas ainda que não chegou o tempo de botar a mão nessa herança. Eu sei que você tem um chamado e você acha que eu tenho um chamado, mas tem um tempo determinado para que se haja amadurecimento. Esse texto, ele é, matur... ele é maravilhoso me ensina sobre maturidade. Me ensina que a imaturidade a imaturidade, ela acelera o tempo Quando começa a falar do filho pródigo, fala de um menino De um menino que acelera o tempo Isso chama-se imaturidade, nós estamos vivendo isso De pessoas que querem acelerar o tempo porque se acham preparadas demais Pessoas que não entendem, entendem que liderança é conflito Fazer parte de uma igreja é conflito Ouvir o contrário é conflitante mas se você quer realmente viver nesse tempo, você não pode acelerar o processo. Depois de eu pastor numa igreja, eu fiquei oito meses sem pegar no microfone. Eu me lembro que depois de quase, quase oito meses sem pegar no microfone, eu fui escalado para pregar. Quando foi no um dia da escala, a igreja estava lotada. O pastor chegou e falou assim, ah, hoje não, tá? Prega na quarta que hoje está bombando. Eu sentei e fiquei quieto falei amém. Eu fico imaginando se no meu coração fosse eu achar que eu era mais capacitado. Eu fico imaginando se eu achasse que eu tivesse uma imaturidade de olhar para o homem como um homem, um homem que não deveria falhar, mas que falha por ser homem. E às vezes quando você ouve alguns não's, como você tem lidado com isso? Como você vai lidar em 2022? Nessa casa, junto com seus irmãos, ouvindo alguns nãos da liderança. conversando com o seu pastor, e de repente, o pastor Luciano, que é tão, sabe, tão amável, dizer o primeiro não para você. Porque isso pode acontecer. Não pode, irmãos? Ou não pode? Se não puder, me avisa, tá, irmãos? Se eu não puder falar não, me avisa aqui. Amém? Eu tiro da minha, do meu vocabulário essa palavra. Mas pode acontecer. Isso... Eu preciso lidar com maturidade, porque irmãos, tem muitas coisas que eu quero fazer que eu ouço não de Deus. O que eu não posso fazer é acelerar esse processo. O que eu não posso fazer é que essa herança antes da hora e prejudicar toda uma história que Deus tem para minha vida. A imaturidade ela acelera o processo. Precisamos pensar que às vezes nós pensamos que estamos pronto e o problema inicial que traz o conflito com o que pensamos que é verdade. Para o nosso ministério é você até saber o que fazer, mas durante esse ministério não saber como fazer. Em 2021, você foi designado para algumas coisas. Em 2021, você começou a todo vapor e por algum motivo algo te paralisou. Por algum motivo você falou, vou dar uma parada, vou dar uma freada, porque eu vivi um conflito. quero falar uma coisa para você. Não comece 2022 Pegando nada para fazer Porque 2022 vai vir também um ano com conflitos O que nós precisamos aprender É gerenciar em Deus Com oração esses conflitos Porque isso traz maturidade A herança é nossa O nosso Deus é nosso Pai Mas precisamos ter maturidade Para lidar com esses conflitos E às vezes buscar em Deus como fazer Talvez seja um ano que você não vai cantar Talvez seja um ano que você não vai entrar, de repente, no ministério louvou louvor como você tem sonhado. Talvez seja um ano que você não vai pregar. Mas quem sabe não seja o ano que você vai mais crescer. Quando não se acelera o processo, quando não se antecipa o tempo de Deus, eu entendo que também é um tempo de crescimento. A imaturidade ela faz eu dissipar a elegança. A imaturidade, ela me faz viver dissolutamente, de maneira devassa, libertina, sem medir a profundidade do abismo. E às vezes, sabe o que, eu, o que eu entendo por dissoluto? É quando eu estou nas coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, eu acho que o certo é certo e eu acho que o errado também é certo. Eu não consigo diferenciar essas coisas. E aí quando alguém diz para nós que o errado é errado, isso traz um conflito grande, eu não quero mais. Eu não quero mais fazer parte dessa igreja, eu não quero mais fazer parte desse corpo, eu não quero mais andar junto com o líder, eu não quero mais estar subjugado a nada, eu não quero me submeter a alguns, alguns direcionamentos de Deus para o ministério para a igre da igreja. Sabe por quê? Eu acho que o certo é só o que eu acho que é certo. A maneira absoluta, devassa, ela me traz o pensamento de que o errado também é certo. Irmãos, não é assim. 2022, Deus vai puxar muito a nossa orelha. E nós vamos ouvir muito nesse lugar que o errado continua sendo errado. E existe um Deus que vem para acertar as coisas. E Ele vai acertar em nome de Jesus. Acertar as coisas é tirar do nosso meio toda a língua afiada. É tirar do nosso meio toda a fofoca. É tirar do nosso meio todo o julgamento. É tirar do nosso meio... Quando eu olho para a família que está destruída, ao invés de eu olhar, eu destruí mais com as minhas palavras. Em 2022, eu creio que Deus vai tirar muita coisa do nosso meio, inclusive com os nãos que Ele vai dar para nós. A palavra liberada nessa noite é que a imaturidade, dissipa a herança. Não saber esperar o tempo determinado dissipa também a herança. Uma coisa está ligada a outra. É um tempo de quê? De buscar em Deus maturidade. Eu tenho certeza que durante 2021, eu tenho certeza que em 2019, com a pandemia, 2020, com todo o problema que você passou, fé não te faltou. De repente o que faltou foi perseverança. De repente o que faltou para você é esperar um pouquinho mais. Você acha que sentar no banco é muito ruim? Você acha que vir para a escola bíblica é muito chato? Você acha que a vida cristã hoje é um oba-oba? Que eu boto minha roupa no domingo à noite e venho simplesmente participar de um culto? ou nem participo, eu venho ver o que vai acontecer, se o louvor foi bom, se foi ruim, se o pastor preparou a palavra ou se ele lançou na hora. Deus chamou para ser participante. Deus te chamou para você se envolver com as coisas de Deus Entender que existe um tempo nesse lugar de adoração E é para todos adorarem Um tempo de oração que é para todos orarem O um tempo de evangelização que é para todos evangelizarem A maturidade, o crescimento não é porque existem coisas que chamam atenção na igreja O crescimento não é por causa do ministério do louvor bonito Irmãos, eu vivi esse conflito eu era de acaí nós tínhamos um ministério de louvor que as pessoas de outra igreja para na porta da igreja para ver que, que negócio é esse a galera vindo da igreja com violão guitarra não sei o que para ela ficar olhando para dentro tinha um ministério de louvor que meu irmão é sabe o que é olhava assim eu, vai para lá já ia acabou Tem um que nem saiava mais três quatro ia e todo mundo se entendia parecia né vai ser eu e André, não, eu André não, eu e André não, eu andré estamos nos entendendo, estamos pegando afinidade, né? Mas, isso não, chamava, isso não chamava o povo para dentro não. Primeiro batismo, nove batismo, foi porque a presença de Deus estava naquele lugar. Eu comecei a ver a mão de Deus, quando o povo começou a entender que precisávamos olhar, que a oração é que movia as coisas que não era o dinheiro que dava, o que dava era um monte de gente, o que fazia permanecer era oração. Irmãos, fazíamos festa de aniversário de oração na igreja, e a festa era bonita, porque toda segunda-feira a igreja se reunia e orava, toda segunda-feira. É o culto mais movimentado da igreja, aquele rodão enorme, testemunhos de Deus operando, até um tempo que eu me senti sobrecarregado eu falei, vou para o culto de oração as coisas começaram a desandar eu falei, Senhor, eu continuo sendo imaturo eu continuo achando que é pelo que eu faço da forma que eu faço eu diluí uma coisa que Deus estava me dando naquele momento porque eu não entendia que eu precisava orar a imaturidade faz você viver como agregado veja bem, ele chegou naquela cidade e estava ali como um agregado Alguém que tinha bens, perde tudo e viveu como agregado. quantas pessoas que entram por essa porta e se sentem agregado? Quero dizer em nome de Jesus, você não é agregado, você faz parte da família. É um tempo que você vai se sentir tão real, tão verdadeiro, que você vai conseguir olhar nos meus olhos, independente de ser pastor ou não, eu falo assim, esse é meu irmão. Tem pessoas imaturas. Na casa do pai, que estão como filho pródigo, se sentem agregados, sabe por quê? Não buscam a maturidade de saber que a melhor coisa é estar em família. Se distanciar, é todo o direito que temos, é direito seu, é direito meu, eu posso me distanciar. Eu posso viver de maneira dissoluta. A consequência é, eu nunca me sentir parte do lugar, do lugar que eu quero estar, e nós temos buscado nesse ano, é que as pessoas que entrem por essas portas sintam-se parte da família. Quantas pessoas, irmãos, de um ano e meio que eu estou aqui, vou fazer um ano como pastor definitivo, dia 10 de janeiro, mas um ano e meio que eu estou aqui, quantas pessoas não chegaram? Tem ideia, André? Quantas pessoas chegaram? Média, média, chuta assim. Não, numa reunião foi 37, 37, da outra foi 17. Uma série de pessoas, 670 pessoas, por aí. Irmãos, gente de tudo quanto a é igreja. Gente da Nova Vida, gente da Assembleia de Deus, gente da presbiteriana. Muita gente do projeto da Nova, né? Muita gente. Aqueles que abraçaram a obra do Senhor. Eu te garanto o seguinte, eu falo isso, falo isso em toda o meu coração, porque eu conheço todos eles. Conheço mais os que chegaram do que os que já, já estão aqui. Nenhum deles se sente agregados. Sabe por quê? Eu insisto em dizer que nós somos uma família. E precisamos ter maturidade para isso. Maturidade para saber que podemos ser unidos sem ser uniformes. Podemos estar no mesmo lugar, dizendo as mesmas coisas e concordando somente com o que Deus nos dá como direção. A igreja, o segredo da igreja, caminhar junto, não é todos nós vestimos as mesmas roupinhas. Aquela coisa de igrejas tradicionais que colocam todo mundo a roupinha igual, não, isso não é igreja. Igreja, no fundo, no fundo, são pessoas que entendem muito bem que nós podemos ser unidos, mesmo pensando diferente. Aqui temos pessoas de esquerda, pessoas de centrão, pessoas de direita, extrema-direita, pessoas que não é nada. Mas aqui não se discute política. Eu não trago política para o púlpito, aqui se prega Jesus. Jesus veio para unir. Então eu nunca vou trazer política para o púlpito, eu tenho na minha vida pessoal, eu tenho meus pensamentos pessoais. Mas aqui no púlpito se prega Jesus. E esse tempo é o tempo de maturidade de saber que pensar diferente não quer dizer que precisamos caminhar em direções diferentes. Estamos no mesmo alvo, é um tempo de maturidade, é um tempo de uma igreja madura. 2022 vai ser um ano que eu e você, em nome de Jesus, mesmo que não venha a herança que estamos esperando, vai ser um tempo de felicidade, vai ser um tempo que vamos esperar com alegria e perseverança, porque o nosso foco, meu irmão, não é a herança, é o dono da herança. Se o filho pródigo entendesse isso, que a maior alegria nossa é estarmos na nossa casa, com os nossos, que a nossa recompensa maior é ter o nosso pai como aquele que nos dá a direção, e não viver da nossa maneira, ele não teria errado como errou, mas o seu erro. Essa parábola de Jesus é para me ensinar que eu preciso ter maturidade para olhar para a vida cristã, para olhar para a igreja do Senhor, para olhar para a minha vida e saber que a minha herança ainda é o Senhor. Um tempo de crentes imaturos, isso faz parte, tem que estar no nosso meio. Os neófitos, eles precisam estar no nosso meio. E eu estou aqui com eles porque, junto com eles, nós vamos continuar crescendo. O que eu não posso fazer é achar que eu sou o dono da herança porque alguém foi embora. Sabe o que foi o maior erro, Alex, do irmão do filho pródigo? É ele esquecer que ele não era só filho do pai, ele também era irmão do irmão. Essa vaidade nossa, irmãos. Essa vaidade de nos achar mais importante, de repente porque alguém foi e não pode mais ser recebido, vai ser recebido sim em nome de Jesus. Os pródigos em 2022 vão voltar e vão encontrar na igreja madura. Eu creio que em 2022 haverá muito, muito mais batismos do que em 2021. Eu creio que em 2022 vai ser um ano que as pessoas vão se render a Jesus. Vão vir à frente chorando, porque a presença de Deus vai ser algo incontrolável nesse lugar. Porque nesse lugar é um lugar que o Espírito Santo vai trazer maturidade para a minha vida, para a sua vida, para entender que o reino de Deus é justiça. A minha alegria é saber que eu estou no processo, eu estou no caminho. Não que eu tenha alcançado, eu estou no caminho. Você pode, às vezes, olhar, olhar em 2021, por que o pastor se calou nessa situação? Por que, que o pastor não foi lá e entrou com o pé na porta? Por que, que o pastor não entrou de sola nesses problemas? Sabe por quê, irmãos? Porque é um tempo também que eu preciso me preservar. É o tempo que eu precisava e preciso cuidar do meu coração, da minha vaidade, do meu ego não pense em você que eu vi muitos problemas e não me meti porque eu não sabia não, eu soube de quase todos eles mas todas as vezes o Senhor vai, faz comigo, que eu não sei como fazer o que eu não quero fazer é fazer igual eu fazia antes por causa do meu ego da minha posição machucar pessoas é um tempo de maturidade para mim também irmãos em nome de Jesus eu não estou aqui porque eu gosto da igreja Preta, eu estou aqui porque amo meus irmãos. Eu não quero que ninguém saia porque eu machuquei. Eu não quero que ninguém saia porque eu, sabe, eu feri por causa de mim. Se de repente uma palavra te machucou, que veio do Espírito Santo, não te machucou. Te confrontou, é diferente. A maturidade me faz entender o que é confrontar e o que é machucar. Que eu saiba confrontar de acordo com o Espírito que habita em mim e não com a vaidade e com o ego que o Luciano tem. O Filipe Pródigo me ensina que uma igreja madura, que uma pessoa madura, é uma pessoa que entende primordialmente mais sobre o dono da herança do que buscar a própria herança. Marcos capítulo 4, verso 28, diz assim, porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva depois a espiga, por último, o grão cheio de espiga. Isso quer dizer que a maturidade, o crescimento, ele é um processo. Eu não sei em qual nível você está, mas assim como eu, eu tenho certeza que você está no, no processo de crescimento. Então respeite esse tempo. Se 2022 não é o tempo de você ser maduro o suficiente para continuar como líder do departamento que você está, entregue o teu cargo, em nome de Jesus. Se em 2022 é o tempo que você não quer lidar com os conflitos, respeitar as pessoas, entrega teu cargo, teu cargo em nome de Jesus. Mas não vá embora não. Senta e aprende esperando o processo. Para quando você voltar, você volte, voltar, você vo, volte e diga o seguinte: valeu a pena esperar o processo. O que você não pode fazer é ficar insatisfeito por causa de erro das pessoas. As pessoas vão continuar errando em 2022 inclusive eu e você quer que você vá para 2022 com essa palavra no teu coração que a imaturidade ela dissipa a herança. fé não é tudo é preciso ter fé e perseverança nosso ano de 2022 vai ser um ano de maturidade imaturidade requer o tempo de falar menos e ouvir mais ser menos Luciano e mais servo de Deus é o tempo de você olhar para aquilo que você sonhou em 2021 e não conseguiu, e falar: Senhor, eu não consegui porque não era o tempo. E se não for o tempo em 2022, que continue não sendo o tempo. Mas o que eu quero fazer é sair da tua presença. O Pai sempre está no mesmo lugar. O que nos leva para longe é a imaturidade, o que nos afasta e faz acabar com a herança, é a nossa imaturidade e falta de perseverança. Eu declaro em nome de Jesus, que 2022 vai ser um ano de menos cargos. Vai ser um ano de menos líderes aparecendo, para que apareça a glória de Deus nesse lugar. Amém? É um ano que Deus vai dar a direção, vai colocar pessoas e vai capacitar e as pessoas que vão estar junto nesse ministério vão ser pessoas que vão buscar em Deus maturidade como eu falei no domingo passado se nós nos reuníssemos ao invés de buscarmos poder buscássemos amor nós viveríamos muito mais a plenitude do evangelho na terra seja maduro respeite o processo não é o tempo ainda a tua herança é tua herança mas a hora de pegar essa herança é no tempo de Deus. Amém, irmãos? Cubra a cabeça, feche os seus olhos. Quero muito orar por você. Orar por você que não teve maturidade suficiente nesse ano de 2021. E de repente está muito triste esse fim de ano. Quero te dizer que isso faz parte. Quero orar por você que se sente um agregado nesse lugar. Você pode até se sentir, mas você não é. Você faz parte dessa família. Você é PIB de vigário Geral. Você é relevante. Você é importante. Quer olhar por você que está distante. Está destruindo aquilo que é herança. Aquilo que tem valor está destruindo longe. Volta correndo. Deus não vai te tratar como um trabalhador qualquer. Você ainda é filho. Volta logo porque você não é um qualquer. Você é um dos nossos. Importante demais para nós.